0: L'une des choses les plus puissantes de ton business, c'est ton histoire. Elle est si riche et importante que parfois on ne sait pas comment l'utiliser, comment s'y prendre pour en faire une force et un véritable atout pour son business. J'avais envie de discuter avec une spécialiste du sujet car je sais à quel point raconter qui je suis et mon histoire a transformé notre business. Aujourd'hui, tu vas entendre Bemvinda, conteuse et experte en narration. Dans cet épisode, on a parlé de storytelling, de comment utiliser les mots pour impacter les autres, comment dépasser la peur de se raconter et comment utiliser son histoire comme une force pour soi, pour les autres et pour son business. On a aussi parlé d'invisibilisation, d'antiracisme et de prise de position en tant qu'entrepreneur notamment entrepreneur dans le monde du business, en ligne, du business en ligne et du coaching. Tu verras que cet épisode est bien plus riche que tu ne le crois. Je t'invite à vraiment l'écouter jusqu'au bout parce qu'il est important. Je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue, ben <rire> je rigole déjà d'avance parce que juste, juste avant que je clique sur enregistrer pour cet épisode, on a eu une petite discussion sur ton prénom et, ouais. et je pense que c'est ouais, tro trop chou d'ailleurs. J'ai trop envie que tu, que tu redises pour l'enregistrement. <rire>
1: <rire> Pourquoi bien. Si tu veux. Et en plus, je sais même pas prononcer mon propre prénom. Donc, euh, il y a une de mes abonnées qui m'a envoyé la vraie présent la vraie prononciation de mon mmh. prénom. Et j'avoue que franchement, ça m'avait surprise parce qu'elle a dit avec l'accent portugais, c'est Bem Vinda. Et mmh. non, moi, je sais pas prononcer ça comme ça. Je m'appelle Bem Vinda et euh, mes intimes m'appellent Bem. C'est très bien.
0: Bem, BEM de Limbola du Exactement. coup, parce que d'ailleurs, euh, après oui. je vais te poser la question que je pose tout le temps de te présenter, mais je pense bah, peut-être qu'on va commencer par là, parce que oui. je pense que ça peut être super intéressant que tu nous parles de pourquoi ce nom, hmm. donc qu'est-ce que tu fais, qui es qu es-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et d'ailleurs pourquoi Limbola, qu'est-ce que ça signifie, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier derrière Je
1: pense que oui, par rapport oui. à ce que tu fais, est-ce que tu peux te présenter et nous dire euh, ce que tu fais dans la vie Je m'appelle BEM Vieda, j'aurai bientôt 28 ans. Euh, J'habite dans la ville de Grenoble actuellement, en France. Et euh, ouais, bah, je suis... Comment je peux me présenter Tu sais, ça a toujours été très délicat de de se donner un, ouais, une, une présentation qui soit compréhensible pour les gens, mais j'aime bien me présenter comme une stratège en narration mmh. et une conteuse. Voilà, je suis conteuse et stratège en narration. Donc, dans mon entreprise, j'aide mes clientes à pouvoir mettre une histoire au, au service de tous les objectifs qu'elles ont. Que ce mmh. soit de notoriété, de visibilité et de vente. Mmh.
0: Voilà. Ouais. Et je, juste avant de, de continuer, je voulais dire, on parlait de ton podcast aussi. Mmh. Et tu vois, on, ça fait deux minutes qu'on parle, mais tu as vraiment une voix. Je pense qu'on a dû te le dire déjà, mais en tout cas, je te le dis aussi. Tu as une voix podcast, tu as une voix douce et apaisante, et tu as mmh. vraiment une voix de conteuse, quoi. J'ai l'impression que c'était fait
1: pour toi, tu vois. Ouais, on me dit ça souvent. On me dit ça très souvent. <rire> C'est vrai. Ouais. Ah bah ben, merci en tout cas. Et, et c'est vrai que le podcast, commencer euh, en tout cas le, le podcasting, ça a été un vrai coup de cœur. Et même si je n'ai pas fait beaucoup d'épisodes, j'en ai huit pour l'instant. Et je vais clôturer ma saison avec euh, les deux derniers pour que ça en fasse dix. Mais vraiment, ça a toujours été une expérience très agréable. Et euh, en fait, comment tu, enfin en fait, je l'ai intégré. Dans mon fonctionnement, c'est-à-dire le fonction... enfin j'ai un fonctionnement très particulier euh, en étant un être humain. <rire> je suis au potentiel donc ce qui veut dire que j'ai eu un peu euh, voilà, une enfance, une pas une enfance mais on va dire une adolescence très compliquée au niveau de la compréhension du monde et au niveau de, du vivre en communauté, je suis très introvertie j'ai du mal avec euh, la foule des gens, donc euh, j'ai du mal à m'exprimer et pour ça jusqu'à aujourd'hui, du haut de mes 27 ans je consulte une psychothérapeute c'est très important pour moi euh, sinon j'y arriverai pas et au-delà de ça, j'ai une compréhension très rapide. Euh, des fois, je dis des choses, je ne sais absolument pas d'où est-ce que ça vient. Mmh. Ça me sort comme ça et ça m'a causé des ennuis. Des ennuis auprès de, bah, de mes proches, auprès des personnes que je ne connaissais peut-être pas, mais ça leur a peut-être fait peur ou ce genre de choses. Donc, tu vois, quand tu vis ça en étant adolescente, ben, t'es pas bien, quoi en plus t'es une femme, non c'est la merde <rire> t'as plein de problématiques euh, plein de problématiques autour et, et du coup euh, le fonctionnement qui est celui de, de pouvoir faire de l'introspection Très souvent, m'a beaucoup aidé à pouvoir me canaliser. Et le podcast, quand c'est arrivé, en tout cas dans ma vie d'entrepreneuse, c'était cette finalisation-là. C'est comme si j'étais, j'ai fait mon introspection et c'est comme si je m'exprimais tout simplement. C'est pour ça que mes épisodes, souvent les gens le prennent avec un, un petit, une petite tasse de thé, de café, ou se mettre dans une ambiance, euh, je sais pas, un peu. Euh... <rire> Je, je me et tout. Non, mais c'est vrai, des fois, tu verrais, enfin, des fois, t'as mes abonnés qui me taguent et tout, qui me disent en pleine écoute de l'épisode. Et je vois, il y a des lumières, il y a des bougies. Je me suis dit, oula, ça se comment? <rire> je m'en rends pas compte, mais en fait, ça les met dans cet état-là et mm. c'est OK et c'est très bien. C'est pour ça le mot limbola. Limbola, en fait. Ça veut dire raconter, tout simplement. Ça veut dire raconter. Moi, je suis d'origine congolaise, mmh. euh, donc je suis africaine et d'origine congolaise. Et euh, on a une langue, euh, ça s'appelle le Lingala. C'est notre langue officielle, on va dire ça comme ça, que en fait tout congolais qui se respecte parle Lingala. C'est un peu comme en France, bah, tout le monde parle français, quoi. Mmh. Et là-bas, c'est ça, c'est le Lingala. Même si la langue officielle, je veux dire, la langue euh, d'éducation, c'est le français. Donc j'ai au aucun problème avec le français. Limite, des fois, quand je suis arrivée en France, dans le cadre de mes études, il y a, je ne sais plus combien d'années, 8 ans, 9 ans, euh, on me disait, mais tu parles bien. Enfin, j'avais pas d'accent, mais c'est parce que, en fait, j'ai étudié en français. Donc, euh, voilà. Mmh. Euh, mais le lingala, en fait, euh, a également, comme le français, deux versions. Tu as le français, français, tu on dirait Molière ou je ne sais pas quoi. Tu sais, ce, le, ce que. Enfin, selon les politiciens. Enfin ce que les politiciens utilisent. <rire> et t'as le français assez courant que toi et moi, on parle, ou ouais. même le verlan, tu sais. Ouais. Euh, L'imbola, c'est plutôt dans le français des politiciens. Ça veut dire euh, explique-moi. Euh, l'imbolanga, c'est ce que ça veut dire en fait. C'est explique-moi, euh, raconte-moi, décortique. Et comme j'ai euh, un, un archétype qui est celui de la savante, oh là, je commence à sortir des termes techniques, et eh ben en fait, j'ai tendance à tout expliquer tout intellectualiser et j'ai dit bah écoute je vais prendre ce mot là c'est ok ça va créer aussi euh, la petite découverte mmh. de ma culture quoi c'est trop cool rapide. ça
0: ça c'est trop cool. Je suis d'ailleurs je suis super fière et euh, que tu parles de ça pour, et aussi que tu prennes du, du coup ta culture, tes ouais. origines et que tu le mettes à travers. Bah, en fait, je pense que c'est une évidence de faire ça par rapport à ton histoire et ouais. par rapport à ton entreprise. Tu vois, il ouais. y a vraiment une. Enfin, je trouve ça beau. Tu vois, je trouve ça ouais. bien. Pour toi et je trouve ça trop cool. Donc euh, bravo pour ça et je trouve ça super beau le enfin le mot ouais. le mot tu vois. Je trouve que c'est intéressant d'en savoir plus et de savoir euh,
1: quelle est l'origine et oui, je tout à fait que ça résonne bien. bien tu vois aussi. Oui euh, ouais, ça crée la niveau. conversation en tout cas euh, ça ouais. ouvre en tout cas les conversations euh, souvent limbo là ah ça veut dire quoi et donc du coup étant une personne hyper introvertie où j'ai du mal à faire le premier pas mm. ça m'aide beaucoup en fait à, à pouvoir y aller quoi. Ouais tu tends la perche du coup. Ouais.
0: <rire> c'est trop cool et pour les personnes alors tu te tu te considères comme conteuse et mmh. comme
1: tu m'as tu le deuxième c'était quoi tu disais conteuse et... en narration pour ne euh, pas dire storyteller parce que storyteller okay. c'est un peu trop vague à vrai dire tout le monde est storyteller tu vois. c'était ma question parce qu'en fait j'allais te dire ça veut dire quoi le storytelling et en mmh. fait moi
0: j'aimerais que tu nous dises que tu nous dises qu'est-ce que tu fais concrètement pour que les personnes comprennent pourquoi tu ne choisis pas le mot storytelling parce que clairement c'est celui qu'on entend partout tu vois genre euh, apprendre à faire du storytelling ouais. à parler de soi, le personal branding tu mmh. vois, j'aimerais que tu nous expliques c'est quoi pour toi la
1: différence et qu'est-ce que tu fais du coup concrètement ouais. alors le storytelling a une définition qui est assez commune comme tu le sais c'est l'art de raconter des belles histoires, c'est une définition que je n'affectionne absolument pas parce qu'elle est très élitiste et puis parce que voilà, je trouve que c'est pas un art, j'y crois pas en fait tout simplement, j'y crois pas. Le storytelling c'est une compétence, c'est une action tout simplement c'est le fait de raconter et une action lorsque... Elle est répétée, elle se perfectionne, elle s'améliore et tout le monde, en fait, peut devenir un très grand storyteller. Et il y en a parmi nous, toi aussi, tu es une storyteller. Merci mais... beaucoup. <rire> je le prends pas comme un compliment. Mais oui. Non, mais vraiment, hein, c'est pour moi, je peux dire que ma propre... Enfin, ma définition ou la définition que moi, je donnerais au storytelling, c'est que c'est une compétence mmh. qui s'apprend et qui s'améliore bah, au fur et à mesure. C'est une compétence qui utilise les histoires pour diffuser des messages simplement et diffuser des messages grâce aux histoires, ça permet de de créer plus d'engagement. D'abord, c'est pas une question de pouvoir convaincre ou d'attirer l'attention. Euh, oui, il y a il y a beaucoup de ça, mais euh, c'est de rendre les choses beaucoup plus accessibles et les ancrer dans la tête des gens. Donc pour moi, c'est une compétence en fait qui s'apprend et qui s'améliore au fil du temps. Alors pourquoi j'utilise pas moi personnellement euh, l'appellation de storyteller. Je l'ai utilisé avant mais ça ne représentait pas ce que je faisais mmh. parce que un photographe est un storyteller. Euh, un designer, celui qui fait, va bah, par exemple, je sais pas, tu 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 crées des marques avec de, de l'identité visuelle. Tu es un storyteller parce que tu es appelé à à, à travers tes images mmh. à raconter tes, tes dessins etc à raconter l'histoire de la marque ou etc. Sauf que moi je fais pas ça. Je je ne raconte pas des histoires par du visuel ou peut-être sur mon compte Instagram etc. Ça n'a rien à voir. Mais dans mon métier, ce que je fais est mon réel. Pourquoi Pourquoi je fais tout ça C'est vraiment pour faire émerger une espèce de magie de mmh. mes clientes. Cette partie dont elles ne sont pas forcément fières, mais qui qui est belle, en fait. Moi, c'est ça, en fait, pourquoi je fais mon métier. Et ce n'est pas faire du storytelling ou être storyteller de manière simple. C'est pas non plus être une magicienne, mais... Euh, c'est carrément mélangé de la bienveillance et de la stratégie. La bienveillance pour dire, OK, je vois que tu n'es pas à l'aise avec qui tu es, peut-être, parce que tu es introverti. On va dire que 80% de mes clientes sont introverties. C'est vrai. 80% sont extraverties et c'est OK mm. et je m'éclate avec ces nanas. J'ai aucun problème. Mais 20, euh, 80% sont introverties. Il y a l'introversion et il y a surtout, surtout ce côté où, euh, j'ai un parcours bizarre où je, je comprends, il est pas intéressant, où il y a rien vraiment. Pourquoi je vais attirer l'attention? Comment ça se fait? Enfin, c'est compliqué. J'ai vécu des trucs hyper douloureux et moi je suis là pour leur dire, OK, je vois ça. Mais maintenant, on va rendre ça beau parce que c'est beau. Je suis là en fait pour révéler la la beauté en fait des choses des gens de ce qui est au plus profond d'eux et en créer vraiment un réel leadership donc pour mmh. moi c'est de la stratégie qui est combinée à la bienveillance soit je préfère m'appeler stratège en narration parce qu'au final j'utilise leur histoire leur personnalité pour faire émerger tout ça oui. C'est voilà.
0: super intéressant ce que tu dis parce que et d'ailleurs merci beaucoup pour euh, pour ton compliment et euh, je suis absolument d'accord avec toi et je pense tu vois que ça c'est quelque chose qui une compétence ça se travaille honnêtement je pense que autant dans la façon de l'utiliser d'utiliser sa propre histoire d'utiliser la façon de s'exprimer de d'apprendre à mieux se connaître et de d'avoir confiance en soi c'est un c'est comme un muscle ou comme une oui, comme une compétence en fait, ça demande du temps et, et je sais que ça... Enfin, je pense que j'ai de plus en plus perfectionné ça et mmh. que ça prend... Enfin, je pense que ça, c'est un truc aussi qu'il faut entendre, c'est que ça prend du temps. Oui. Et je suis trop contente que tu aies, aies parlé d'utiliser la bienveillance mmh. et d'utiliser le pouvoir des mots et l'histoire personnelle des personnes pour qu'elles comprennent qu'elles sont importantes. J'ai l'impression que... Alors, tu n'es pas psychothérapeute, tu n'es pas psychologue, mais que ça a un effet
1: thérapeutique aussi. Ah, bah, bien sûr. Tu euh, vois euh, <rire> Tu es d'accord oui, oui, je pratique de la psychologie positive, en fait, dans mm. mon accompagnement, même si euh, je ne suis pas spécialisée dans ça. Mais tu vois, ouais. j'ai développé des outils d'introspection dans mon accompagnement. Euh, vraiment, je, je pars du principe, en tout cas, moi, j'y crois, mais j'y crois tellement euh, que ça se voit tout le monde peut raconter son histoire et c'est pas genre juste raconter son histoire pour la raconter mais et c'est pas juste de dire que tout le monde peut influencer les autres, inspirer les autres parce qu'en fait tu sais aujourd'hui le terme inspirer, il y a des personnes quand elles ne sont pas dans notre dans notre monde, j'entends ici de l'entrepreneuriat ou j'entends mmh. euh, euh, ouais, du business en ligne elles trouvent ce terme là bateau tu vois, genre, oui. euh, ah, moi, je suis pas une influenceuse ou, ou inspirée, mais inspirée de quoi? Mais en fait, ils, ils comprennent pas que c'est hyper puissant. Euh, 80% ou 80, je vais même dire 99% de notre passage à l'action, surtout en termes d'achat, est fait grâce à de l'inspiration et du ressenti. Mmh. Donc, je suis désolée. Pour moi, je, je travaille en tout cas sur ça avec ma, mes clients. C'est pour ça que le storytelling, pour moi, c'est pas une question de mots. Euh, J'y crois pas aussi, hein, cette histoire de « il faut avoir les mots euh, ».« Ah non, mais moi, je suis pas du tout douée pour les mots euh, ». Oui, ce n'est pas grave, en fait, mais ça n'a jamais été une question de mots. Raconter une histoire, c'est une question de contexte. Donc, plus tu sais situer ou poser le contexte, plus tu sais rendre les choses immerses. Il y a de la technique chaud, c'est pourquoi ouais. je, je parle de compétences et que ça s'apprend mais les mots, non mmh, ouais. je ne crois pas du tout, tout le monde n'est pas poète moi je dis euh, <rire> bah non, tout le monde n'est pas clair. poète <rire> tout le monde n'est pas... Je sais pas, parce que tout le monde euh, se dit « Ah non, j'ai pas la plume. » Non, rien à voir, c'est pas ton taf. Toi, t'es entrepreneur, euh, t'es là, t'as as un business. Mm. Euh, t'as d'autres préoccupations que d'améliorer ton style d'écriture. Et si tu es tenté par ça, c'est OK. Il y a beaucoup de gens qui accompagnent aussi à peaufiner sa, sa, son écriture, son style, etc. Et c'est OK. Mm. Mais si vraiment tu veux pas te casser la tête avec ça, dis-toi que en fait, c'est pas une obligation et que tu peux raconter... Histoire avec tes propres mots et inspirer les gens. C'est quoi d'ailleurs, parce que tu disais euh, que les
0: personnes disent si j'ai pas la plume pour ça et tout, ouais. c'est quoi les objections principales que tu as quand tu. Mmh. Parce que là, je sais que tu as vendu une formation, que mmh. tu as justement commencé à développer ton activité autour de ça et que ouais. tu as envie de transmettre mmh. euh, tes compétences, et trans... enfin aider et transmettre mmh. donc, tout ça à la fois. Euh, autour de ton domaine d'expertise et oui. ce que tu sais au plus profond de toi faire, mais ça oui. se voit. Oui. C'est quoi les, les objections ou les, les per... qu'est-ce qu'elles te disent les personnes quand, euh, quand elles voient ce que tu fais mmh. Elles se disent, ah oh non mais
1: c'est pas fait pour moi mmh. ou alors, à quoi ça va servir dans mon business de raconter fait. mon histoire ouais, bah je... Ah, je les connais par cœur. La première des, <rire> <rire> La première des choses, tu sais, c'est cette histoire des mots. en fait Ça veut dire que ah, je ouais. vais raconter mon histoire mais j'ai pas les mots. Ou j'ai l'impression que ce que je vais dire ne sera pas un intéressant. Donc en fait, justement, la réponse que je t'ai donnée, c'est que raconter une histoire n'a jamais été une question des mots, c'est une question de contexte. Mmh. Et donc moi, je vais t'apprendre à poser de plus en plus les contextes, tout simplement. La deuxième euh, objection que j'ai, c'est souvent, bah, j'ai un parcours trop compliqué quand même. Hein? Comment je vais faire pour euh, trop compliqué Ça veut dire soit il est trop long. Mmh soit la personne est multi -passionnée. alors là voilà, franchement j'ai des clients qui font 36 000 choses et des fois je suis moi je suis en extase en fait et ça a été l'un des, des épisodes de mon podcast où je, je, je disais parler de soi quand on est une personne un multi-passionné tu vois et mm -hmm. souvent elles savent pas par où commencer parce qu'elles font tellement de choses et, etc. et moi je dis mais en fait tu te rends pas compte que quand tu multi passionné, normalement tu devrais te sentir reine tu es capable de faire plein de choses alors que moi je peux pas
0: <rire> c'est pas
1: possible non, Voilà. et encore on revient à, à ce côté de mon approche et de mon pourquoi qui est de vraiment de montrer aux gens leur propre beauté, des fois qu'ils n'arrivent pas à voir tu vois, et euh, c'est souvent ça, j'ai beaucoup d'activités, je, je fais plein de choses et des fois qui n'ont rien à voir hein, les uns des autres. J'ai une cliente par exemple qui est cake designer et de l'autre côté qui fait du coaching business, rien à voir tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est ok, c'est très bien, donc moi je vais t'apprendre à parler de toi juste en étant toi. Voilà, tu vois. Et euh, t'as d'autres objections, et là, qui sont quand même euh, de l'ordre un peu très profond. Euh, c'est vrai il hum, y a un petit glissement entre de la psychologie, de la mmh. thérapie, etc. Et je comprends. Euh, mais les gens n'arrivent pas à faire la distinction, en fait. Oui, mais bon, en quoi mon histoire personnelle serait profitable pour mon business Ça, c'est aussi l'objection hein, que j'ai. En fait, euh, ton histoire personnelle, elle est profitable dans ton business. Pourquoi Parce que on est plus ou moins tous impactés, on n'aime pas plus ou moins, on est tous impactés par des personnes dont on connaît les réalités. Mmh. Je ne connais absolument personne qui va me dire que ah, j'aime pas cette mana ou bien j'adore cette mana sans pour autant connaître un bout de sa vie. Ah non, c'est faux, complètement faux. <rire> Et j'y crois pas. Et donc du coup, voilà pourquoi les gens apportent leur histoire. Au-delà de soi-disant l'humanisation, parce que c'est vraiment le terme qui est de plus en plus utilisé, c'est très bien l'humanisation, mais s'il y a autre chose derrière l'humanisation, il y a l'inspiration, il y a le leadership. Et du moment où tu arrives à porter ton histoire, en fait, tu crées du leadership. Maintenant, quand dans ton business ou dans ta façon de, de, de parler de toi, tu inclus ton client dans le processus, tu mmh. vends. Il y a une grosse différence entre raconter son histoire et raconter l'histoire de son client. Raconter son histoire eh ben, c'est justement euh, être dans cette bulle où tu vas créer euh, un univers une personnalité autour de toi euh, tu vas euh, créer de l'inspiration mmh. et par la suite, euh, raconter l'histoire de ton client, eh ben, tu vas l'inclure dans un processus de solution que tu as développé pour rendre sa vie meilleure et donc tu vas mieux vendre. Okay, on est vraiment mmh. sur cette différence là. Donc moi je les aide en fait à faire euh, la différence à travers mon programme Make Your Story Great Again.
0: <rire> J'adore ce nom. <rire> j'ai regardé quelques posts sur Instagram et tout. J'ai vu ta vidéo là, qui m'a fait trop sourire, euh, justement inspirationnelle. Vraiment le côté très professionnalisante oui. en termes de
1: vidéos. Euh, oui. J'ai trouvé
0: ça trop drôle. Oui, c'est vrai, à la ouais. fin, euh,
1: c'est vrai, je ne ris pas beaucoup, mais même moi, ça m'avait fait rire de, de mettre en direct des Make history great again. Ouais, j'ai trouvé oui. ça
0: très bien. <rire> j'ai trouvé ça drôle. J'ai rigolé mais avec toi. J'ai de... de la
1: campagne de Trump que je n'aime pas du tout, mais du coup, j'ai changé. Euh tu sais lui c'était mec America Great Again et donc ouais. j'ai changé le America tout ça j'ai enlevé et, et du coup je l'ai tourné un peu en dérision ouais. donc je dirais ça comme ça mais j'ai pris euh, Story euh, mais moi je trouve ça génial
0: <rire> bravo et tu as dit un truc j'étais en, en train de faire tilt dans ma tête ouais. et j'étais en train de, de tu vois le côté humanisation c'est un truc que j'utilise beaucoup encore et je mmh. pense que toi, tu parlais d'inspiration et de leadership mmh. quand tu as dit ça j'ai réalisé que je portais pas encore, n'osais pas encore porter cette couronne de, la, de leader ou d'inspiration que l'on me met. Tu vois, parce que je reçois tellement de retours oui. depuis, depuis des années, tu vois, oui. sur, sur plein d'aspects et tout. Et, et je pense que c'est un chemin personnel. Et même quand on voit à travers toi ou à travers l'histoire de quelqu'un d'autre quelque chose en particulier, si la personne elle n'ose pas dire oui, je suis leader et tout. Ben, je pense qu'il qu y a des étapes. il y a les ouais. termes... Vraiment, je sens qu'il y a ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je, je sens qu'il y a des, des étapes. étapes tu vois. Ça
1: s'appelle prendre sa place. Tout simplement. Exactement. Non, Au fur et à mesure. Trop il y a plusieurs vouloir. choses à la le fois. Truc quoi. Où on dit show up en anglais. Ouais. pas trop comment le dire en français. <rire> Moi, je dis prendre sa place tout simplement, mais je comprends. C'est pour ça. Je pense que dans ce que tu dis, il y a, il y a tellement de vérité et c'est ce que vivent aussi beaucoup d'entrepreneurs et forcément qui t'écoutent. Hein. C'est quoi Est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des phases, justement, et ces voilà. phases-là, à la fin, il y a forcément le côté acceptation. Et là, du coup, on va se dire « Ok, un, 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 je vais prendre ma place. Mm » -hmm. Et, euh, et c'est ok de passer par ces phases-là. La première phase, c'est l'émergence. En fait, il faut vraiment que tu te poses et c'est un peu ce que je, je fais faire en fait à, à mes clientes dans Nisga c'est qu'il y a la phase d'émergence pour pouvoir raconter son histoire pour arriver au, au point où tu n'as alors c'est pas des difficultés mais au point où pour toi c'est tellement simple de pouvoir le faire ouais. c'est que d'abord tu dois passer par une phase d'émergence c'est quoi ton histoire c'est quoi Ok, elle est longue. Ah ouais, je sais pas par où commencer. Ok, ouais, on va se poser et on va utiliser des méthodes. Moi, je me suis vraiment spécialisée dans l'introspection parce que ça a changé ma vie. J'ai écouté récemment le podcast de Chloé Bloom avec un épisode sur l'introspection. Okay, je n'étais pas forcément pour, je n'étais pas vraiment pour son avis ou son positionnement. Mais je comprenais, hein, je comprenais euh, sa position. Elle disait qu'en en fait, c'est les expériences de vie qui créent l'introspection et non l'introspection qui... Euh, qui, qui permet de comprendre donc quand on est dans la compréhension de ce qui se passe un peu, on, in, on intellectualise trop mmh. et quand on, on, on est là juste pour accepter bah, du coup on fait vraiment de l'introspection je suis pas pour euh, cette façon de voir mais je respecte totalement, donc je suis vraiment dans, dans cette tolérance d'avis pour moi, je dirais que l'introspection c'est à la fois, euh, c'est pas une question d'intellectualiser, c'est une question de, avant d'accepter quelque chose il faut que tu comprennes si tu ne comprends pas, comment vas-tu accepter Ça, c'est vraiment ma façon de voir les choses. Et donc, mmh. pour moi, l'outil d'introspection, je j'aide je, en tout cas mes clientes avec, de, de pouvoir se poser et de se dire, OK, c'est quoi mon histoire Du moment où tu arrives maintenant à identifier ton histoire, tu vas passer à l'autre phase. Et la phase, c'est la structuration. Mmh. Très souvent, mes clientes vont dans tous les sens. Et on a tendance à aller dans tous les sens, soit parce que... <rire> soit parce ouais. que soit... Ça c'est deep, tu vois. Je, des fois, je, je suis trop dans le franglais. I mean. non. <rire> Je viens de dire.
0: T'inquiète. Je crois I mean. qu'il hein, oui. ouais, y a tellement de consommation sur tous les côtés on est là.
1: Ah ah là là, allez, on va, on va rester 100% francophone. Alors, okay. euh, tu sais, le, la phase où il y, y a tellement de choses à dire Et tu ne sais ouais. pas par où commencer Où tu t'es dit, oui, mais je, je connais mon histoire Mais franchement, j'ai tendance à aller dans tous les sens Et j'ai peur de perdre les gens, tu vois on va, ouais, bon, oui. Ok, on va se poser On va utiliser également des outils de structuration Pour qu'à tout moment, tu te dises mm -hmm, ok ça, c'est mon histoire, c'est ce que je... OK, bon, je la structure comment Et la dernière phase, c'est celle de recevoir. Et quand comment tu reçois cette phase-là de ton histoire Eh bien, tu vas la laisser infuser comme le thé avant de déguster. Tu la laisses infuser dans l'ADN de ta marque. C'est pourquoi on parle du story brand. On arrive mmh. à parler du story brand ou de l'histoire de marque, lorsque tu arrives à inscrire ton histoire dans tes valeurs, dans ta vision, dans ta mission, dans ton pourquoi, tu arrives en tout cas à, à la mettre dedans et là tu, tu exploses. Et c'est là où tu arrives maintenant à, à incarner une posture, je te jure hein, Julie, tu vas même pas forcer, tu comprends pas, <rire> tu auras <rire> l'impression que tout ce que tu fais, que ce soit la création de contenu, que ce soit tes programmes, tes services, les personnes avec qui tu travailles. Que ce soit même tes clients, les personnes qui vont venir à toi, tu as l'impression que tu les attires de manière très magnétique. Et tu comprends pas, en fait. Et, et, et c'est vraiment tes clients, genre, ça match <rire> Et tu arrives même euh, pendant les séances où tes clients te disent des choses... Euh, qui te, qui te touche vraiment, c'est-à-dire qui te remercie, mais qui te remercie pas pour dire merci beaucoup, en tout cas cette séance, non. Qui te remercie comme si tu étais la révélation, tu étais la personne. C'est exactement où je veux que mes clients arrivent parce que je pense que tout le monde a ce leadership naturel et que c'est OK, que c'est bon là, vivant dans un monde où on impacte les gens positivement et on crée des business qui ont du sens, tu mmh. vois. C'est vraiment, pour moi, c'est à à ça que servent les histoires et si vraiment il fallait pour moi dire que le storytelling sert à quoi, je dirais vraiment c'est rester dans, dans cet impact en fait, mais un impact tellement positif qu'au bout d'un moment, on sait que tout ce qu'on crée, ça a du sens je bois tes paroles t'es pas contente pour rien
0: ouais. tu étais faite pour ça clairement et je, je me retrouve trop dans ce que tu dis ouais. et, euh, et tu vois là dire, je, vais par, je vais parler de moi en même temps mais je pense que c'est important de justement parler de ton expérience pour voir à travers les autres on, on apprend beaucoup des autres oui. c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup mmh. alors déjà de un je suis trop ravie que tu dises que t'es pas d'accord avec quelqu'un puisque je pense que c'est important de se positionner de dire mmh. moi ça c'est pas ok ça c'est ok pour moi euh, heureusement parce que si on était tous d'accord <rire> ce serait un petit peu nul
1: oui, d'accord mmh.
0: et, et aussi sur le côté partir dans tous les sens mmh. et besoin de se restructurer mmh tu vois ça c'est un truc très récent encore dans l'évolution de son business où à un moment donné on priorise certaines choses et là tu vois depuis fin, fin 2020 là à peu près on est dans, je suis dans une phase où pareil avec, euh, avec Rémi on est en train de restructurer notre business oui. et je me suis aperçue que je réutilise mais je le fais tellement de façon automatique je réutilisais des morceaux de mon histoire depuis il y a cinq ans quand j'ai ouvert ma boîte et même d'avant que je répétais d'une certaine manière que je répétais de, de sous un axe différent et en fait ça aussi je pense que c'est un truc qu'il faut comprendre c'est qu'on peut répéter qu'il y a des choses je veux, je veux bien voir ton avis là-dessus mais qu'on répète souvent des morceaux de son histoire à travers des prismes différents par rapport à, au marketing qu'on fait au business qu'on a mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que c'est un travail que je fais vachement tardivement. Et je trouve que c'est important de le documenter, tu vois. Parce que ça, c'est un truc où mmh. j'ai un problème, tu vois, de mémoire. Je suis obligée de demander à Rémi, oui. en quelle année j'ai fait ça En <rire> quelle année j'ai vécu ça La timeline de ma de ces cinq dernières années, c'est mmh. quoi, tu vois Parce que mmh. on a tellement pivoté, mmh. on a tellement fait de changements. Oui, donc, je peux fait. comprendre, tu vois, ouais. le côté... Euh, oh je pars ouais. dans tous les sens et tout, je sais pas. Ouais. Donc, je sais pas si c'est ce que tu conseilles aux personnes qui, justement, mmh. évoluent dans leur business et avancent, mais personnellement, un des trucs, je sais pas si t'es d'accord avec moi, oui. un des trucs que j'aurais aimé faire et que je commence à faire maintenant, <rire> un ouais. peu tardivement, tu vois, ouais. c'est plus documenter ou écrire vraiment les grands moments ou les grands oui. axes, les choses qui ont vraiment mmh. joué sur qui je suis, mmh. qui qui, qui me parle vraiment que je peux réutiliser derrière et ouais. qui peuvent être euh, ouais. comme un beau fruit que je vais ouais. venir
1: recueillir une nouvelle fois pour euh, l'utiliser ouais. derrière. Ouais. Tu vois Et c'est peut-être ça qui, qui t'avait inspiré l'épisode sur comment on a gagné 33 000 euros au premier trimestre. Pour, ça. Pourquoi tu dis ça Je suis curieuse. Parce que ça fait sens. <rire> c est c est pas, pas, non pas pour ça. Alors,
0: je pense que je pense qu'il y a aussi ce côté de euh, à un moment donné, quand mm. tu arrives à... Là, ça, on, a, on entame le... J'entame en tout cas, mais Rémi, ça fait 4 ans qu'il bosse avec moi. On oui. est sur la cinquième année de, de business. Oui. Ah ouais, Et même. en fait, hein. je pense qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, ce serait quand même cool de savoir... De, de de savoir ce qui se passe dans dans notre vie dans notre ouais. business et où on en est comment on en est arrivé là dans ouais. si dans cinq ans on se pose la question ouais. et ça c'est quelque chose au démarrage et même un ou deux ou trois ans après que tu te poses pas je trouve comme entrepreneur tu t'es tellement focus et c'est normal tu vois ouais. t'es tellement focus sur il faut que je gagne de l'argent il ouais. faut que je trouve des clients ouais. et ça tu vois ça va être intéressant ouais. de savoir ton point de vue ouais. sur le côté euh, parler de soi trouver mmh. trouver le moment d'utiliser son mmh. histoire que tu vois, tu t'occupes pas forcément de. Je vais me raconter euh, pour arriver à soit faire du chiffre d'affaires, soit faire ci, soit faire ça. Mm -hmm. C'est tellement focus sur. Il faut que je gagne de l'argent, il faut que je gagne de l'argent, il faut que mon entreprise a décolle. Que en fait, tu vois pas l'utilité de faire ça, alors que mm -hmm. c'est. Moi, je trouve et tu et tu as. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui. Ouais. Qu'avoir Honnêtement, je pense que c'est un talent
1: naturel chez moi de parler beaucoup. Et, et c'est OK. Et ça m'a servi aujourd'hui, tu vois, à utiliser ouais. mon histoire. Et je pense ouais. que toi, c'est hyper important ce que tu fais. Mmh. Hyper important. Écoute, franchement, Julie, dans tout ce que tu dis, je comprends. Je, je comprends totalement. Pourquoi ça peut être une préoccupation aussi et un questionnement mmh. euh, Alors, quand est-ce qu'il faut faire intervenir les histoires Est-ce qu'au début, est-ce que euh, au milieu, ou est-ce qu'à la fin, ou est-ce quand on a évolué et tout, etc. Euh, tu sais, moi, j'ai fait j'ai un bac un bac littéraire littérature. Alors, le bac, je l'ai eu à Kinshasa, qui est la capitale de mon cher et beau pays. Euh, L'option c'était latin et philosophie. Genre. <rire> C'est pas mal, hein Ouais, ouais c'est pas mal, hein En mode, tu te la pètes. En hein. mode, c'est une grosse une gros <rire> intello. Ici, en France, en tout cas, ça aurait donné ce genre d'aspect, en fait. Vraiment. Mais vraiment. Et c'est cool, fin, parce que je suis fille de prof, et donc mon père, il voulait absolument, il était très fier que je fasse du latin. Pour lui, c'était vraiment un accomplissement de dingue. Euh, et tu sais, il y a, y a une phrase, en fait, d'un auteur latin qui s'appelle Saluste, qui dit euh, « Gravez notre nom à la postérité. » C'est une phrase qui m'a toujours marqué, mmh. et je l'ai retenu pour toute ma vie, c'est qu'en fait je pense que pour sa lustre, l'ambition d'un homme devrait être de graver son nom à la postérité. Alors il y a plusieurs manières d'entendre, c'était faire la guerre la guerre de Jugurta, je sais pas quoi là, faire la guerre en tout cas, pomper etc, tu vois c'était des, des hommes qui pour eux étaient nés pour faire la guerre et en faisant la guerre, en versant le sang il fallait absolument qu'on qu se rappelle de toi. Et aujourd'hui si tu fais le paralysme avec notre vécu, c'est vrai franchement mmh. les histoires permettent d'exister parce qu'il n'y aurait pas l'histoire on ne saurait même pas qu'il y avait Sallust on ne saurait pas qu'il y aurait je ne sais pas aujourd'hui et, aujourd et peut-être plus tard demain on ne saura pas qu'il y avait Julie Kinoko <rire> c'est vrai non, mais as et trop rêvé. vraiment ça permet d'exister alors maintenant quand les entrepreneurs me disent est-ce que euh, c'est bien de le faire au début au début j'entends euh, la première préoccupation et c'est vrai euh, c'est souvent bah, structurer son offre faire en sorte que bah, elle soit intelligible et qu'elle soit structurée quoi qu'on délivre un vrai service, une proposition de valeur etc. pour mmh. avoir des clients et c'est ok de ne pas commencer avec du storytelling parce que tu sais pas vraiment où tu vas tu sais en commençant un business franchement je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je ne savais même pas que j'étais entrepreneur et je n'avais mmh. même pas intériorisé que j'étais entrepreneur. C'est une question de shift là dans la tête. Totalement. Et au bout d'un moment, euh, ce n'était pas ma priorité de raconter mon histoire. Moi-même qui me dit, compteuse, je n'ai jamais raconté mon histoire au début de mon business. Mmh. C'est so, les cordonniers
0: les plus mal chaussés, comme on dit, hein. voilà. c'est un peu la même histoire.
1: Oui, mais c'est parce que c'est ce que tu me dis, c'est que ma priorité, c'était pardon. Moi, ce que je veux, c'est manger, mine, moi, je veux vivre, etc. Et donc, je me dis que je dois avoir mon offre, je dois parler de mon offre, etc. Mais je ne me rendais même pas compte que pendant que je démarrais et que j'avançais, j'étais déjà en train de créer mon histoire. Il suffisait mmh. juste de le dire, c'est tout. Et c'est ok qu'au début, qu'on ne commence pas par ça, qu'on ne s'intéresse pas par ça. Généralement, moi, mes clientes ne sont pas celles qui commencent. Ça veut dire, celles qui viennent de se lancer, c'est pas elles. Mmh. Souvent, mes clientes, c'est celles qui se sont lancées, ont pris un peu de recul, ou bien qui viennent de se lancer il y a quelques mois et qui se disent « Ok, j'ai vraiment besoin de plus qu'un business. » Alors, le plus qu'un business, c'est vraiment, c'est vrai, j'ai lancé un business, mais c'est quoi que j'apporte vraiment aux gens c'est quoi que, au-delà des services, en fait, je veux pas que ce soit qu'un simple service ou un simple, je sais pas, un simple produit, tu vois. Je veux que ce soit une expérience. Alors, tu me dirais que l'expérience, tu peux le faire de plusieurs manières, hein. Tu peux le faire avec un beau branding, des belles images, etc. Mais Et avec une histoire, ça prend une autre dimension. Moi, j'ai vu un article sur eBay. Franchement, ouais. Je te jure. Voilà. Voilà. <rire> 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 Oulala. Non, mais vraiment, je... non, mais j'étais je sais pas, jusqu'à présent j'ai retenu ce truc J'ai vu un article sur Ebay C'était un, un truc, un vieux truc Alors c'était un jouet, tu vois Un jouet en forme de cheval et tout Je pense que franchement qu'il achèterait bah, un parent pour son gosse, etc Et je venais de le voir à, un, euh, à 99 centimes, tu vois Mais genre c'était écrit euh, chevalet, machin, bidu et tout Je me suis dit, oh, oh ok Mais vraiment, j'ai vu ça et moi je cherchais autre chose Je cherchais euh, un truc pour les photos et tout et euh, vu que j'avais liké, tu vois, quand tu acceptes les cookies, bah forcément, ils te reviennent dans toutes ouais. les pages de navigation. Et Donc, je suis rentrée sur Facebook. J'ai vu le même truc. Je me suis dit, bon, parce que j'ai accepté les cookies, etc. Et là, je vois que le prix a changé. Alors, il était plus euh, des centimes. Mais maintenant, tiens-toi bien. Attends, n'importe quoi, <rire> Tiens-toi bien, Julie. Il était à 80 euros.
0: Qu'est-ce qui s'est passé? Moi,
1: j'ai cru, je me suis vraiment gratté les yeux. Je me suis dit, non, ça se trouve, je suis fatiguée. J'ai regardé, j'ai approché mon écran, j'ai fait, what? 80 euros? Mais il s'est passé quoi? Et je me suis dit, est-ce que c'est le même que j'ai vu ou c'est pas le même? Je pense que c'est le même. Et du coup, j'ai cliqué parce que j'étais vraiment fascinée par ça. Alors, la présentation du premier produit et du deuxième, c'est pas du tout la même chose, hein? Dans le deuxième, il y avait toute une histoire, il y avait une explication détaillée du produit, soi-disant que c'était celui que, je sais pas moi, le fils de, je sais pas, lui machin bidule de l'histoire, utilisait pour je sais pas quoi, et 80 euros. Et donc, du coup, pendant que je lisais ce produit, il y avait des gens, alors j'espère que c'était pas que des robots, hein, mais il y avait des gens qui l'achetaient. I was like, nah. <rire> non, 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 j'étais vraiment là. Sérieux Les gens l'achètent vraiment Et genre, deux jours après, je suis revenue parce que ça m'avait tellement marqué, sold out. Ah ouais Pour t'expliquer, sold out. Et je me suis dit, ça c'est des brocanteurs. Parce que enfin, je, je comprenais pas comment, mais ça a été vendu et c'est ça la pertinence. Enfin, moi, vraiment, c'est ça qui m'a marqué Je me suis dit, en fait, euh, c'est fou, ça a été vendu. Tu vois, Donc, les personnes qui cheminent, qui viennent de commencer, voudraient avoir cet effet-là, cet effet « waouh ». Cet effet, hein? donc, euh, c'est plus que ça. Mais une entrepreneuse qui a fait un cheminement n'est plus dans « je veux absolument vendre, je veux euh, transmettre ça ». Maintenant, elle commence à réfléchir au shift de son mindset pour, bah, je sais pas, débloquer ses pensées limitantes, accueillir l'abondance, exactement. Le rapport à l'histoire n'est plus du tout le même, hein? Le mm -hmm. rapport à l'histoire, c'est la documentation et la transmission. C'est plus du tout les mêmes problématiques. Alors, la documentation, maintenant, il va falloir qu'on explique un tout petit peu ce que c'est, parce que je pense que les gens comprennent pas très bien ce que ça veut dire documenter. Mm. Ça ne veut pas dire qu'il faut euh, euh, juste dire, bah, par exemple, euh, voilà, j'ai gagné autant, euh, quand j'ai commencé, je faisais ci, je faisais ça, je faisais ci. En fait, la différence entre une histoire et une bonne histoire, c'est quoi Une histoire, c'est celle qui passe son temps à décrire les faits. Tu parleras de ton lancement, j'ai fait ci, j'explique toutes mes stratégies, mes techniques, mais quand tu arrives à à raconter une bonne histoire. Ça veut dire que tu attires réellement l'attention sur quelque chose en particulier. Ce qui fait que la personne qui t'écoute comprend pourquoi tu le lui dis. Tu vois mmh. ce que je veux dire Et là, c'est bon. As capté les gens. Et en fait, documenter son parcours devrait être ça. Devrait d'abord. Moi, je pense que les entrepreneuses aujourd'hui le font mal. Si vous êtes entrepreneuse et que vous m'écoutez et que vous avez commencé à, <rire> à documenter votre parcours, <rire> s'il vous, vous, vous plaît, avez... changer de. <rire> vous avez quitté cet épisode
0: <rire> au moment où t'as dit les entrepreneurs le font mal. <rire> ouais, non mais c'est vrai. Non mais, mais ouais, <rire>
1: vraiment. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'ai pas encore commencé à le faire. Je viens de lancer ouais. mon école de storytelling. J'avais un peu d'appréhension alors que j'ai pas mal de personnes qui me disent mais s'il te plaît fais-nous un retour comment ça se passe etc mais c'est pas que j'ai pas encore trouvé l'angle d'attaque je me dis bon je vais le faire mais je veux pas que ça fasse genre euh, genre mais encore tu vois moi aussi j'ai mes, mes propres mes ouais. propres insécurités mais en fait quand on documente un parcours il faut attirer l'attention sur quelque chose je vais un exemple précis comment tu quelles sont tes hésitations à te lancer moi je sais que l'école de storytelling m'a pris du temps à être lancée pourquoi à cause de la technique Hmm. J'ai une peur bleue, j'ai une phobie pour la technique. Et moi, viens pas me parler, euh, tu sais, il faut que tu passes par Kajabi. Moi, les Kajabi, les Zapier jusqu'à présent, c'est à peine que j'ai appris, les I mean, je, je, je suis ouais. pas née avec ça, j'ai pas grandi avec vos histoires là. Donc, <rire> laissez-moi tranquille. Ça peut vous traumatiser. Oh. Te et moi, j'étais là et je me suis dit, en plus, ce qui s'était passé pour ce lancement, c'est que... J'avais mon site sur Squarespace, j'ai engagé quelqu'un pour tout migrer. Je te dis que j'ai tout migré. J'ai migré mon site, j'ai migré mes... tout, tout, tout. Et je me suis rendu compte, à la fin, que j'aimais pas du tout le rendu. Et j'ai perdu trois <rire> semaines. Oh longtemps. Ah T'imagines Tu es en train de préparer un lancement, tu perds trois semaines sur des trucs comme ça. Et ça te décourage. J'avais envie de repousser. Et là, j'ai une histoire. J'ai une mmh. bonne histoire, tu vois. Au lieu juste de dire, j'ai gagné 100 000 euros. Voici ce qui s'est passé. Et eh ben en fait, euh, j'avais commencé par ci, par ça, par ça, par ça. Moi, au bout de dix minutes, je quitte généralement. Au bout de même de cinq minutes, j'arrive pas parce que je ne vois pas l'intérêt pour moi. 100 000 euros, ce n'est qu'un chiffre. L'argent, c'est une énergie. C'est ok et c'est cool pour toi. So, moi, qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans Qu'est-ce que je vais en retirer Il faut que tout de suite, dès qu'on commence, tu annonces les couleurs, tu annonces le message, tu annonces que les gens doivent sur quoi les gens doivent tirer attention. Et c'est ok. La documentation est plus facile. Maintenant. Est-ce qu'il faut le faire fréquemment Oui. Je pense que dans une des pratiques des entrepreneurs, ça doit être intégré de créer une bibliothèque d'histoire. Et c'est pour ça que toi, tu oublies tout le temps. En fait, il ouais. faut que tu crées. Tu fais du journaling tu lis Mais en fait, ce qui est hyper
0: ironique, c'est que ouais. j'ai arrêté là depuis plusieurs mois ah, d'écrire cool. ouais. tous les jours. Je, je l'ai fait pendant très longtemps et c'était une période super prolifique où mmh. j'écrivais je, oui, et ouais. euh, j'envoyais. Mais alors, ouais. euh, j'ai eu des retours de fous sur ouais. mes mails. C'est un, ouais. un truc, je sais que c'est hyper puissant, tu vois. Je et sais ben, que ça trop bien de le
1: faire tous les les jours. Moi, j'arrive arrive ah ouais. pas. Ouais, arrive... franchement, au bout d'un moment, c'est pas non, possible. Non, j'arrive pas. C'est-à-dire, j'arrive quand je, je sais que je rentre dans une période, par exemple, de lancement. Je suis obligée de le faire tous les jours. Ouais. Pourquoi Parce que je dois canaliser mon esprit. Tu sais, quand tu es en lancement, tu le sais que trop bien, je pense. Tu penses un peu à trop de choses <rire> en même temps. Tout le temps. <rire> Toutes les idées. Ah, je devrais faire ça. Non. Moi, si je ne, je ne fais pas un journal, je ne serai pas bien. Et. Mmh. Euh, mais par contre, en temps normal, je vais dire, euh, le lancement est passé, je peux faire de, 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 un journal pour en faire un petit retour, comment je me sens, etc. L'évolution, mon ressenti, c'est ok, mais je ne suis pas obligée de le faire. Par contre, une fois par semaine, je me donne un rendez-vous. Comme lorsqu'on se donne un rendez-vous chez, chez le coiffeur, quand même, on ne va pas toutes les semaines. Ce serait bien, mais ça c'est ouais, quand on aura, bon même, mais bon. on aura
0: un truc à un million, on ira <rire>
1: tous les semaines chez le coiffeur. <rire> non. C'est euh, qu -ce quoi le rendez-vous pour toi de la semaine, avec toi-même c'est quoi oh, euh, Honnêtement, c'est marrant, mais j'en ai pas
0: forcément. Tu vois vrai Mais je pense que je pense que ça, ça c'était mon rendez-vous quasi tout,
1: ouais. soit tous les jours, soit tous les deux jours. Tu vois Et presque c'est important, en mmh, fait. Mais Même un truc que tu fais vraiment, soi, en fait. Oui, mais un truc que tu fais vraiment pour toi, quasiment tout le temps. Parce que tu sais, toutes mes clientes, ouais. ironique, mais je te jure, hein, toutes mes clientes ne sont pas célibataires comme moi. Et donc, ton destin, pourquoi l'univers bah, <rire> Que se passe-t-il <rire> Je te jure. Non, non, mais c'est vrai que ça me fait rire. Non, ça me, ça me convient. Mais en fait, là, pourquoi elles ne sont pas célibataires Il y a vraiment un lien avec les histoires. C'est parce qu'en fait, tu vois, euh, quand tu es maman, comme toi, mm. et quand tu es épouse, <coughs> tu n'as plus que ta seule casquette de Julie. Ouais. OK Tu dois gérer plusieurs facettes de toi tu dois gérer plusieurs personnalités. Et au bout d'un moment, raconter ton histoire ou l'écrire dans un journal, ça te permet vraiment de pouvoir te retrouver toi tel que tu es. Et je pense que c'est un anti-stress. Et si vraiment tu arrivais, mais même une fois toutes les deux semaines à te donner ce moment, tu verrais que tu n'auras plus de trop de mémoire en ce qui concerne la documentation. Parce que tu écriras ton ressenti, les événements qui se passent aussi dans ta vie actuelle, les choses que tu prépares, qui te font peur, et voilà. Et tu verras quand même les dates sont inscrites. Parce que tu écris un journal, tu mets la date. En fait, il faut ouais. que tu crées une bibliothèque d'histoire. Et c'est comme ça que tu ne manqueras d'ailleurs jamais d'histoire à raconter. Et ça, c'est quelque chose que tu recommanderais du coup aux personnes, ah oui, d'un point totalement. de vue juste
0: personnel, mais aussi derrière, si elles veulent l'utiliser, en fait, d'un point de vue marketing pour leur oui, business, bien. de pouvoir utiliser ça.
1: Totalement. En fait, ouais. euh, si tu veux, cette méthode permet de voir ta vie comme une vie super géniale et intéressante. Parce que c'est la problématique. Rappelle-toi, c'est mmh. « Ah non, ma vie, elle est pourrie. <rire> »« C'est la pandémie. <rire> » Des raisons comme ça, où c'est la pandémie, on n'a rien à dire, qu'est-ce qu'on va faire Il n'y a pas les bars. Non, mais rien à voir, en fait. Rien à voir. Et le fait que tu puisses te créer une bibliothèque d'histoire... En fait, il y a, il y a, y a, oh, je suis aller dans tous les sens. Je suis tellement passionnée par ce truc. Ça. Mais vas-y, c'est bien. Malais. Je pense que tu sais que ça part dans tous les sens. Vas-y, vas-y. Non mais, en fait, et c'était aussi l'un de, des épisodes de mon podcast, c'est comment mm -hmm. comment embellir ta vie. En fait, pour que tu la trouves intéressante à raconter, c'est cette étape en fait où. On, D'abord, il faut que tu prennes un petit rendez-vous avec toi. Je ne sais pas mensuel, peu importe à ta fréquence parce que voilà, il faut pas non plus le c'est bon, on a autre chose à faire euh, et puis les trucs de culpabiliser là, c'est plus pour nous. Donc ouais. <rire> tu, tu donnes-moi bah voilà, un jour où tu dis non, je sais pas quel jour, mais au moins j'aurai un jour dans le mois où je vais prendre du temps pour moi pour faire un petit point et faire des points réguliers sur soi, je te jure, ça change la donne dans notre storytelling régulier, euh, mmh. dans notre façon de nous voir. Euh, et tu vas dire « Ah, il se passait des bonnes choses quand même ah, !» tu, tu vois, tu te rappelles, un homme n'est rien quand il n'a pas de souvenirs. T'imagines les gens qui perdent de souvenirs, qui se rappellent de ah, personne, rien, ouais, comment terrible. il se passe ouais. Ils sont, ils sont pas bien en fait. Ça se passe, ça se passe super mal. Les proches sont même en état de choc. Tu te rappelles plus de moi parce qu'un homme n'est rien sans souvenir. Donc quand on, donc on en a encore, pardon, gravons-les quelque part. Créons mm -hmm. une bibliothèque. Euh, moi c'est ce que je fais maintenant. Une fois, alors ça dépend des périodes et je me dis bon, ouais, je me dis allez ce mois-ci allez un journaling allez même. Je le fais. Et quand je le fais, je le fais. <rire> des fois, c'est trois pages, des fois, c'est quatre pages, mais c'est fait. Et le jour où je serai en panne d'histoire, je replonge dans mon journal et je me dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps dans ma vie Peut-être qu'il y aura des choses à apprendre à ma communauté, à mes clients, etc. Dans un coaching, dans, dans une formation, je peux puiser là-dedans. Mmh. Et c'est OK. La deuxième des choses pour rendre sa vie, mais vraiment sa vie, mais waouh, quoi, c'est identifier les héros de son histoire. Et moi, je, je dis ça comme ça. En, en gros, ça fait partie d'un principe euh, psychologique de « oh là, j'ai oublié son nom », qui dit que dans notre vie, c'est encore une méthode d'introspection que j'apprends, souvent on a des faits marquants, on a mmh. des choix cruciaux et on a des figures qui nous ont totalement marqués. Moi, en tout cas, les héros de mon histoire me permettent tout le temps avoir des histoires. Ce professeur-là qui a appris à ton enfant à aimer les maths. Ton père, ta mère, moi, le héros de mon histoire, c'est mon papa. Je, oui. Moi, c'est mon papa en fille et version jeune. Point. <rire> <rire> non, mais vraiment, si je peux donner un c est c est mon tranquille. père. Mon père parlait exactement comme, comme je parle. Je crois que c'est lui qui me l'a transmis parce qu'on on discutait beaucoup. On restait jusqu'à très tard. On refaisait le monde autour du vin. Et c'est pour ça que j'en consomme beaucoup du vin. En fait, c'était le moment où un père et sa fille discutaient, on avait une relation très particulière ma mère elle était jalouse au début elle m'a dit non c'est leur truc ça me... Ça, ça me... voilà et c'est la même relation si jamais un jour j'ai une fille j'aimerais qu'elle ait avec son père et mmh. tu vois ça m'a tellement marqué que la manière de pouvoir parler avec tant de sagesse des fois je m'en rends même pas compte de ce que je dis comme là maintenant je sais absolument pas que dans quelques <rire> heures ce sera passé Tu vois mais c'est devenu un automatisme et c'est ouais. mon héros tu vois et ça, ça permet de rendre sa vie belle parce que tu vas te ressasser tous ces beaux moments que tu as eus avec ces personnes qui t'ont marqué. Mm. Le plus important, c'est créer une bibliothèque d'histoire, c'est-à-dire intégrer le journal dans sa vie, une fois par mois, une fois, je ne sais pas combien, à ton rythme, mm. et se ressasser les personnes importantes de sa vie. Parce que mm. ça change absolument tout. Et ta vie, elle devient, mais en fait, waouh, je vis, quoi, et j'ai des souvenirs. Ouais.
0: C'est trop, c'est super important et euh, du coup j'ai deux choses à rajouter là-dessus. La première, c'est de pas culpabiliser, de pas vouloir prendre un journal oui. avec un stylo, tu vois, parce que moi c'est ce qui m'a tout de suite bloqué. Ah, oui. Et tu vois, j'étais en train de regarder, j'utilise une application que j'utilise <rire> sur mon téléphone et sur mon ordi oui. qui s'appelle Day One hein? et qui permet justement oui. de mettre euh, de façon euh, très organisée en fait comme un journal de bord et tu peux faire plein de trucs dessus. Oui. Et en fait, si j'ai pas fait de journaling depuis depuis, mais ça fait genre peut-être depuis cinq ans que j'y pense, mmh. hein, que j'ai dû commencer l'année dernière, mmh. parce qu'en fait j'aime pas être à écrire avec mon mmh. stylo, tu vois là. Mmh. Ça m'a saoulé, je suis beaucoup plus rapide avec mon mmh. téléphone, avec mon ordinateur. Ça, oui. Mon débit de, de parole suit pas ma main, oui. donc en fait j'étais frustrée, j'étais là, je ah comprends. non mais j'ai mal, j'arrête, tu oui. vois.
1: Oui, je comprends. Donc du coup ça mmh.
0: et que si on n'a rien à raconter ou qu'on a l'impression qu'on n'a rien à raconter ou juste raconter ce qui nous traverse la tête et mmh. même si on a l'impression que c'est pas intéressant de s'entraîner mmh. parce que j'ai le sentiment qu'il faut passer à un degré d'apprentissage de et d'intégrer mmh. que euh, parfois on raconte des trucs qui sont peut-être très banals mais en fait ça force de pratiquer et ça va tu vois je trouve que ça c'est important ah et la deuxième bien. chose tu parlais de héros, mmh. et je, je sais pas si c'est ton cas. En tout cas, c'est mon, mon cas. Mmh. Mais j'ai des, probablement des personnes formidables, tu vois, qui ont impacté ma vie. Et il y a aussi mmh. des personnes qui sont pas forcément super positives dans ma vie mmh. aujourd'hui. Mmh. Et je pense qu'elles sont tout aussi inspirantes, tu vois, pour euh, raconter
1: son histoire ou pour l'utiliser
0: euh, de plein de manières.
1: Oui, mais bah les figures marquantes, elles peuvent être des figures positives, tout comme elles peuvent être des figures négatives. Ouais. Moi, j'ai du mal avec les figures négatives, parce que du coup, je n'ai pas... Et c'est la partie que je ne peux pas encore livrer à ma communauté, ni à mes clients. C'est les aspects mmh. trop négatifs de ma vie, parce que je pars du principe que mes clients, ou encore ma communauté, ce ne sont pas mes thérapeutes. Tout ce ouais. que je, Et quand j'en ai besoin, ouais. j'irai voir une, euh, une, psych, une psychothérapeute, en fait, comme celle que je... J'avais je, je, un sérieux problème à dire non, alors dire non était un vrai problème pour moi dire non et m'exprimer, je ne m'exprime mmh. jamais étant donné que je suis une personne introvertie j'ai toujours tendance à, à me dire si je parle je perdrai le contrôle et mmh. je n'aime pas perdre le contrôle, j'aime le garder et donc je ne parle pas le problème, c'est que ben c'est toi qui souffres, c'est moi qui souffrais. Ça me bouffe de l'intérieur et j'ai pas parlé. Et donc ben, tu vois ça, je peux pas encore l'emmener dans mmh. mon histoire ni dans mon business parce que vraiment j'ai j'ai été torturée par d'autres personnes en fait de certains clients avec qui je voulais carrément pas bosser, mais parce que je savais pas dire non, ça a été compliqué. Tu vois, mmh. je ne suis pas et je pense vraiment à, à une nana aussi qui parle souvent de, de storytelling et leadership. S'appelle Tatiana Saint Louis. Euh, qui est euh, elle est canadienne et euh, et elle avait elle l'avait dit aussi dans l'un des épisodes de son podcast et vraiment j'avais beaucoup apprécié parce qu'on a vraiment la même vision c'est qu'au bout d'un moment quand ce n'est pas encore guéri évite ah, oui. la communauté ou encore tes clients c'est pas tes thérapeutes en fait euh, vu qu'on crée de l'inspiration et du leadership nos clients attendent de nous un positionnement. J'ai mon avis, ils veulent l'écouter. Euh, j'ai mon business, ils veulent le voir, ils veulent l'entendre. Donc, il faut éviter un peu de se mettre dans des, des situations très compromettantes où on ne sait plus, est-ce qu'on doit te porter ou est-ce qu'on doit t'écouter Et moi, pas, j'ai pas assez guéri de ça et c'est pour ça que je l'emmène pas, tout simplement. Et je pars du principe qu'une histoire, elle est vraiment belle quand on arrive à prendre du recul. C'est mmh. ce que tu fais en ouais. fait aussi avec tes épisodes où tu fais le bilan de comment... Moi, j'écoute beaucoup des épisodes comme ça où je vois que ouais, ça permet quand même de marquer le coup et de se dire, ouais, on l'a fait et avoir un recul. Mmh.
0: C'est trop cool et euh, c'est hyper important ce que tu dis mmh. parce que je n'aurais jamais fait... On parle notamment de l'épisode où on a fait le bilan de trois mois où on avait gagné 33 000, 30, mmh. 33 000 euros, je ne sais plus exactement. Mmh. Et, et en fait... Il y a même d'autres sujets, tu vois, parler d'argent, mmh. parler de, de de certaines blessures ou certaines choses. Moi aussi, je suis encore en thérapie, tu vois. Et je pense que c'est hyper important ce que tu dis parce que on ne doit rien à notre communauté dans le sens où c'est notre histoire et on choisit ce qu'on veut donner. Et si on est, si on ne se sent pas bien, et et parfois il vaut mieux attendre, tu vois, parce que. Pendant longtemps, on a l'impression que oh mais c'est bon, ça va. Finalement, je me sens à peu près à l'aise. Non, en fait, le à peu près à l'aise, c'est pas, c'est non. En fait, <rire> c'est soit oui, soit non. Il n'y a pas d'entre deux. Et ça, c'est c'est important de le savoir parce qu'en fait, se raconter, c'est pas se donner en fait. Mais c'est valable dans son business d'ailleurs aussi. Ouais. Mais c'est pareil avec son histoire. C'est je suis Trop d'accord avec ça, mmh.
1: totalement, <rire> mais c'est vrai, c'est ça, c'est le côté où euh, les gens se disent oui, mais j'ai pas envie de raconter ma vie, mais en fait, euh, alors à ça aussi, j'ai deux objections. Je, je, je n'aime pas du tout cette phrase parce que bon, pour moi, d'un côté, ça n'a aucun sens, et d'un côté, bon, je peux comprendre le, le ça n'a aucun sens, c'est ce côté où, mais c'est quoi ta vie? Je la connais pas, mmh. tu sais, quand les gens te les gens, parce que moi j'ai eu trop ça, hein, de mes proches euh, aussi. Euh, et ma maman, je me dit arrête, tu vas pas raconter ta vie quand même à tes clientes. J'ai fait, mmh. mais maman, c'est quoi ma vie Il y a que moi qui connais il y a que moi qui connais la limite entre ce qui est privé, ce qui est personnel, et ce que les gens peuvent entendre. Point. Et d'un autre côté, je comprends cette histoire où on se dit oui, mais bon, est-ce que c'est pas trop intime, etc. Euh, je comprends, mais ça, en fait, ce qu'on vient de, de se dire, c'est que. Quand on n'a pas encore assez près de recul sur une situation qui a été très pénible dans notre vie, il vaut, il vaut mieux ne pas le dire parce qu'on ne saura pas comment l'emmener. On ne saura pas montrer la pertinence du message. Et mmh. donc, on va perdre les gens. Et donc, ça va être... Parce que tout événement de notre vie, est un événement... Il est bon à montrer qu'il soit douloureux, qu'il soit positif. On peut l'exprimer à notre de notre à notre communauté, à devant nos clients. Mais quand on n'a pas assez pris de recul, on ne saura pas comment l'emmener. Donc il vaut mieux éviter et attendre, mmh. OK, mmh. qu'on soit assez guéri, on va dire entre guillemets, faire sa propre thérapie et ensuite revenir. Moi, c'est ce que je, con, je conseille à mes clients. J'ai été violée, j'ai été etc. Oui, OK, c'est cool, mais pourquoi pourquoi les gens auront besoin de l'entendre C'est pas parce qu'il y a des femmes qui l'ont été aussi, elles veulent, oh, moi aussi. Non, c'est pas ça euh, l'objet en fait du business, C'est pas du tout ça. Est-ce que ça va aujourd'hui Oui, ça va, j'ai envie d'encourager les gens. D'accord, mais est-ce que tu es, ouais. si es pas passé à autre chose Alors, si tu n'es pas passé à autre chose, ne l'évoque pas, les gens sont pas obligés d'entendre tout ça. Quand tu passeras à autre chose, c'est vraiment quand tu trouveras même comment tu l'emmènes devant les gens.
0: Voilà. Ouais, on, on tu ne dois tu c'est c'est ton enfin c'est notre histoire c'est ton bien. histoire et en fait on, on ne quoi. doit pas être le oui. l'étendard de, voilà. de tous les maux du monde pour mmh. aider les autres faut d'abord s'aider soi parce que sinon c'est juste pas possible exactement c non on n'est pas là pour souffrir clair. Ouais. donc ouais. Euh, non je suis et tout à fait d'accord okay
1: aussi hein, qu'on n'est pas et qu'on n'est pas en <rire> Tu sais ouais, ouais, aussi
0: complètement. Mais même un truc heureux, tu vois. Ouais. Euh, je pense qu'il faut vraiment. Se... Bah, tu vois, toi, tu disais, j'aime bien avoir le contrôle. Je mmh. pense que c'est important de d'avoir se, se donner le choix de partager ou pas et de savoir qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on veut partager dans son là dans le cadre de son business notamment vu qu'on parle mmh. beaucoup de ça mmh. et de vraiment de vraiment y aller. Mmh. Et une question pour toi. Mmh. Quand as quelqu'un qui vient et qui dit oui ok je j'achète chez toi genre ou ok tu vas m'aider à raconter mon histoire et tout mais euh, ça va vraiment générer du chiffre d'affaires tout ça mmh. tu peux m'assurer euh, que ça va m'aider parce que ça concrètement le c'est tu sais, d'autant plus ce que tu fais il mmh. y a ce côté héroï ce côté retour sur investissement mmh. qui comment tu comment tu l'abordes parce comment que j'imagine qu'on ouais. a dû te poser la question
1: tout à fait bah oui et même, ça a été l'un des... Ça a beaucoup, dans, dans mon parcours business, on va dire que ça a été l'un des blocages énormes pour moi. Euh, pour, parce oui. que j'avais... C'est pas une, une... Ouais, une très sérieuse insécurité et un manque de confiance en moi parce que je me disais, mais est-ce que j'aide vraiment mes clientes, tu vois J'ai eu du mal avec ça, mais aujourd'hui, non, une histoire en oui. <rire>
0: alors
1: Alors oui, je suis extrêmement convaincue que ça aide à créer du chiffre d'affaires parce que le storytelling aide à mieux vendre. Voilà. Pas que à vendre, mais à mieux vendre. Alors, pourquoi je dis « j'assiste sur le mieux » Parce que tu vas adopter une certaine posture qui va faire de toi une personne magnétique. Et quand tu deviens magnétique, les gens ne sont plus... J'aime bien le retour d'une cliente qui m'avait dit « Ben, en fait, les gens ne sont plus à l'étape de « qu'est-ce que je fais ?» ils sont à l'étape je veux travailler avec toi comment on fait Non mmh. Et quand quelqu'un est à l'étape de je veux travailler avec toi, ça veut dire sa carte bleue est à côté. Tell me <rire> <rire> Tu
0: vois bleu. ce que je veux dire
1: C'est tout. Ou c'est quelqu'un qui se projette directement et qui se dit je vais travailler avec cette nana. Ça veut dire que, j alors, pour d'autres personnes, c'est ça, j'attends le temps propice, etc. Et ça, tu n'as aucune influence dessus. pas bah, bah, voilà. Tu t'as beau utiliser certaines notions de dire, bah, ça s'arrête demain ou je sais pas quoi dans 24 heures, etc. Tant que la personne ne va pas euh, briser cette barrière-là elle-même, au bout d'un moment, tu peux rien mmh. faire. Mais le storytelling, justement, permet de pouvoir créer cette posture de leadership qui fait que, Quoi que tu fasses, les gens te suivent pour ce que tu es. Et ça, les gens viennent une fois, les gens reviendront deux fois, les gens reviendront trois fois, les gens reviendront. Tout ce que tu vas sortir, ce sera hm, ⁇ je regarde un peu, tu vois, hm, ça m'intéresse, peut-être que ça pourrait, etc. ⁇ Ou ⁇ ah ok, ou ⁇ je vais en parler à quelqu'un d'autre. Et ça te rapporte d'autres personnes sans que toi, tu n'aies à créer de programme d'affiliation. Donc en fait, il faut vraiment se dire que la vente, ce n'est pas juste une offre. C'est pas juste, euh, je mets un prix et je vends. Pas du tout. Et c'est ici où moi je dis à mes clientes, de toute façon, au fur et à mesure, les entrepreneuses, on, on a tous euh, des étapes en fait. Où, euh, et moi dans mon parcours business, ça a été le cas. Je devais avoir de l'argent. Vraiment Julie, mmh. non, c'était ça ou rien. Je devais avoir de l'argent, peu importe le montant. Hein. Je devais 300, 400 euros, 1000 euros, euh, machin. Non, je devais avoir de l'argent parce que pour moi, avoir de l'argent était un degré de sécurité. Mmh. Et aujourd'hui, l'argent n'est plus du tout un degré de sécurité. Ça ne veut pas dire que je croule sous les sous, ça veut dire euh, non, pas du tout. Hein. Ça veut dire que la sécurité pour moi, c'est mon mindset. Du moment où je suis absolument en phase avec moi, contente, quand j'ai fait ma masterclass, je te jure, j'ai adoré parler de mon offre. J ai, j ai, je ne me suis jamais senti comme ça. C'était l'extase en mode, je me dis, eh, ⁇ ça c'est trop bon signe, ça. ⁇ C'est génial. Comment J'étais vraiment... En mode, je me suis dit, ⁇ Eh, non, mais les c'est trop bien. J'étais vraiment... On dirait, je ne sais pas où j'étais, mais j'ai adoré en parler. Et tu vois c'est être en phase maintenant qui est ma préoccupation, qui m'apporte de la sécurité. Et tant que dans ma tête ça va, tout va. Mmh. Tu vois. Donc oui, le storytelling permet à générer plus de chiffres. Et tu verras d'ailleurs, toutes les, toutes les nanas, en fait, qui ont, qui font plus d'argent, qui font plus de, plus de chiffres d'affaires, font du storytelling. C'est pas étonnant, parce qu'au bout d'un moment, bah, c'est ta posture, en fait, de leadership qui t'emmène encore plus de monde. Donc, mmh. alors, c'est vrai, au début, oui, mais bon, moi, je veux que quand je dis quelque chose, la personne, elle prend sa carte bleue. Mais chérie, c'est pas comme ça qu'on convertit et c'est pas ça la vente. Donc, non, moi, je suis totalement en phase en disant que le storytelling, oui, euh, oui, il aide à mieux vendre.
0: Mmh. Ouais, mmh. et sachant que c'est pas un truc magique. Enfin, je pense que mmh. là, on est sur une phase, j'ai l'impression, où il y a une certaine compréhension que mmh. ça demande un degré d'effort de la part de la personne mmh. et que toutes les recettes magiques vendues par d'autres personnes qui n'ont pas forcément soit de scrupules ou qui n'ont oui. pas du tout les mêmes valeurs mmh. te vendent une, une certaine recette miracle ou te disent que c'est la solution pour guérir tous tes maux, hein, pour mmh. raccourcir le mmh. tout. tout il y a vraiment ce côté où maintenant, c'est du moyen long terme. Oui. Certes, ça va avoir des, des, un impact aussi sur le court terme, d'abord par soi-même, mmh. après pour le business. Mmh. Mais du coup... Ouais, c'est clair que c'est un tout et que j'ai vraiment le j'ai vraiment l'impression mmh. qu'on est en train de déconstruire ce que c'est vendre et qu'est-ce que c'est vraiment et ça ça passe notamment par raconter des raconter des choses et notamment à travers soi et à travers son business donc euh, c'est important
1: Exactement. Parce que les gens pensent que, bah, tu vois, les, typiquement, là, tu vois, ce serait l'image de, ouais, mais je raconte ma life et puis les gens vont acheter. Non, c'est pas du <rire> tout clair. ça, chérie. Enfin, c'est pas ça, le storytelling. Le storytelling d'une marque ou d'une entreprise, tu vas commencer d'abord, et c'est ce que je dis tout le temps, mais tout le temps, dans mes masterclass, dans les, tout le temps, quand on me pose la question, je dis toujours la même chose. Tu vas commencer par mettre les mots sur toutes les actions que tu fais dans ton business. Et ça, c'est important parce que tu arrives à en mesurer la portée. Tu sais, tu sais tellement, en fait, ce que tu proposes à tes clients parce que tu sais le dire. La fameuse question, tu fais quoi dans la vie Les gens sont complètement bloqués, mais peut-être que même c'est le premier pas pour vendre, tu vois Et les nanas, elles ont déjà pas les phrases pour dire ça, mais après, elles vont te dire, mais moi, je veux des stratégies pour vendre. Mais non, calme-toi. <rire> non, mais ah, non, moi, j'ai toujours en mode, non, on va se poser, hein, on va se calmer et on va faire ça. La première chose qu'apporte le storytelling, c'est mettre les mots sur toutes les actions de son business. Et une fois que c'est fait, on va passer à la, à la, à la phase suivante. C'est... Maintenant, je sais ce que mon business apporte, je, je sais mes, la, la vraie valeur que j'apporte à mes clients, c'est OK. Maintenant, comment je fais pour matcher ça avec ma personnalité, avec mon histoire Ce n'est que quand tu fais la fusion de ces deux choses que tu arrives à mieux vendre parce que tu arrives à créer des ponts. Mmh. C'est-à-dire sait voir, on, on se dit « mais en fait, oui ». Et cette histoire de, de, de le, la fameuse légitimité est évidente parce qu'en fait, on comprend. C'est tout. Les gens n'achètent pas parce qu'ils ne se projettent pas. Et comment on fait pour se projeter Ben, bah bah C'est parce qu'on arrive à comprendre simplement. C'est tout. Et la vente passe par la compréhension énormément de, de choses. Non, avant, non, je ne comprenais pas ces choses, mais aujourd'hui... C'est tellement évident pour moi, en fait, c'est tellement évident et je vends mieux, en fait, et par, parce que je suis plus à l'aise, c'est-à-dire vendre n'est plus, c'est plus la peur bleue. Pourquoi Parce que je sais exactement ce que mon offre apporte à mes clientes. Certes, avoir des clientes apporte de la preuve, bon, ok, la preuve forcément c'est mmh. nécessaire et ça vient asseoir en fait euh, les choses, mais bah, si tu n'expliques pas d'abord, hein, je suis désolée, hein. Ça va être très compliqué, même si tu emmènes, tu em, tu, tu emmènes plusieurs avis sur Google où on dit « c'est parfait, j'ai passé une belle expérience », mais en fait, euh, ouais, ça peut, être des, ça peut être des robots, tu vois. Mmh. Les gens, ils ont pas confiance. Donc... Euh non, il faut déconstruire la vente, je pense. Vraiment.
0: Et, et c'est trop bien ce que tu dis, parce que je crois qu'une euh, mmh. des stories que tu as fait sur Instagram, où je me suis dit, bon, je t'avais déjà dans mon rêve pour voir <rire> tout, Je fais, non, mais là, faut qu'on parle. Parce qu'en fait, je pense que tu parles de clarté de compréhension. Il yep. y a un syndrome en ce moment dans mmh. le monde de l'entrepreneuriat business en ligne, c'est ouais. d'utiliser des mots qui ne veulent rien dire. Et une des choses que l'on enseigne à nos, <rire> nos te vois faire des grossiers parce qu'on se voit à la caméra ouais. en même temps, c'est vraiment d'utiliser des trucs qui... Euh, dans un des exercices qu'on qu propose justement pour construire, donc pour construire son offre, tu vois, c'est quand même c'est pareil, c'est important. C'est vraiment de pas utiliser des termes génériques ou que qui n'ont aucun sens si tu dois l'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas ce que tu fais, comme ce que tu viens d'expliquer. Si t'es pas en une phrase, tu, si t'es pas capable d'expliquer en une ou deux mmh. phrases ce que tu fais et que tu dois englober de oui, c'est notamment à notamment à les femmes, tu vois. Mmh. Surtout beaucoup d'entrepreneurs. Il y a des mecs aussi Totalement. qui font ça. Mais le côté, euh, t'as l'impression que t'engobes le truc pour que ça passe mieux, mais c'est... Maintenant, moi, ça me rend dingue et je sais que je l'ai fait, tu vois, et maintenant, ça mmh. me rend...
1: Mmh. Ouf, ça me rend folle. Je suis totalement d'accord, c'est... Ouais, mets les mots, quoi. Dis vraiment ce que tu fais. Et il faut l'accepter, il faut le mettre. Et ce côté... Enfin, mettre les mots, c'est expliquer très clairement les problèmes que tu résous et ça et c'est juste ce process-là en fait et bah, je suis désolée, ça fait partie du storytelling et peut-être que beaucoup de gens n'en ne, 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 mesurent pas encore la portée parce qu'on des fois on ne sait pas trop à quoi ça ressemble parce que le storytelling pour les gens dans la tête c'est les vidéos, les campagnes publicitaires, le mmh. euh, quartier euh, je sais pas Louis Vuitton, pas du tout pas du tout et c'est exactement ce que j'essaie de, de faire comprendre aux gens euh, quand on voit un storyteller on voit David Laroche et c'est cool c'est vrai que c'est un storyteller ouais. et d'ailleurs quand tu disais que t'as souvent l'impression de te répéter dans ton histoire bah David Laroche ouais. fait exactement la même chose il répète il répète et c'est ok au bout d'un moment on est quand même les mêmes je veux dire on va pas changer Julie 2 on va pas créer des comment on les appelle c'est des, clo des clowns c'est ça des clowns ouais on va pas cloner notre personnalité <rire> non tu vois, c'est ok, tu vois, et le fait d'être juste clair, le fait d'être clair avec sa proposition de valeur, clair avec plein de choses et y apporter son histoire, en fait, franchement, ça vend. Ça vend même mieux parce qu'au bout d'un moment, c'est ok, c'est toi que je veux et je veux pas une autre personne qui fait la même chose que toi.
0: Ouais, il y a ça aussi, le côté, je pense, éviter de, de vraiment, raconter son histoire dans son business pour ouais.
1: notamment vendre, mais aussi
0: pour, je pense, c'est thérapeutique, on l'a abordé dans cet hein. épisode. C'est aussi pour ne pas céder consciemment, volontairement ou inconsciemment à cette envie de, de correspondre à un standard que le, que le business met en place. Notamment, on parle pour notre mmh. secteur du business en ligne mmh. et de la formation. Parce que j'ai le sentiment que c'est ce qui se passe dans beaucoup de, dans beaucoup de secteurs, ouais. et ça aide justement. On parle de comment se différencier.
1: Ouais, je suis persuadée
0: mais... que tu <rire> vas me dire que c'est grâce à <rire>
1: ça raconter son histoire. Non, mais ça fait vraiment partie euh, d'objets de, de, euh, très forts pour pouvoir se mmh. différencier. Et notamment, euh, moi, par exemple, tu vois, quand j'ai commencé dans le business en ligne, et ça a toujours été un peu mon combat aujourd'hui, je me suis sentie seule. Et pas seule, parce que j'avais pas... Déjà, seule parce que personne ne comprenait à l'époque ce que ça voulait dire le storytelling. Et et c'était compliqué pour les gens de comprendre en quoi ça pouvait les aider. Et même moi, en fait, je trouvais une pédagogie nulle part. Je comprenais pas, mais comment je vais faire comprendre aux gens J'ai dû créer ma propre pédagogie parce que je me disais, c'est bon, je ne trouve pas, donc je la crée moi-même. Et comment je la trouve Avec des méthodes expérimentales. Je vais à la rencontre de mes clients et j'apprends, en fait, avec elles, comment je vais structurer ma pédagogie, d'où Miesga. Mais au-delà de ça, je suis une femme noire, Julie. J'ai une mmh. certaine réalité qui fait que, bah, malheureusement, on ne me voit pas je ne demande absolument rien, je ne fais que ça toute ma vie de dire Eh oh, moi aussi, tu sais. Tu vois Et c'est tellement intégré dans la société sans même le vouloir. Les gens qui y vivent n'en même pas conscience. Et c'est même pas leur faute. C'est la faute, tu diras, des aïeux, etc., dans leur temps. Mais qu'est-ce que tu veux dire Et moi, quand je débarque euh, euh, sur le web, ben, je regarde. <rire> je suis vraiment en mode de... Moi aussi <rire> Et des fois, j'ai pas l'impression d'être vue. Et, et le fait de pouvoir raconter mon histoire. Ça m'a aidé à attirer l'attention, à me dire que oh non, cette Anna, elle dit vraiment des vraies choses. Et, et c'est juste ça, c'est qu'on m'a, voilà, dans l'essence, la structuration même de la société en m'a invisibilisée Et je me suis sentie mal, seule, euh, une, une une réalité vraiment que peut-être beaucoup de gens ne comprendront pas, mais c'est une réalité. Et oui, ça fait partie d'un élément fort de de de, de, de distinction d'autres personnes. Tu vois, tu peux prendre ta place, tu peux te lever et te dire. Je suis importante. C'est OK, tu vois. Et c'est aussi ça le processus dans la vente. Parce que du moment où tu ne crois même pas en tes capacités, tu ne crois même pas en toi, tu ne crois pas en... T... On va pas arriver même au niveau où la personne va s'intéresser à toi et tu pourras pas, en fait, tu vois. Mm -hmm. Donc euh, non, non, non. Euh, le storytelling est un élément hyper puissant euh, qu'on peut intégrer dans plein de, de sphères de sa vie dans le business, dans la vie perso, dans, dans plein de choses. Et quand on est dans le business, aujourd'hui, c'est pas une tendance. Ouais, OK, c'est vrai, ça fait, ça fait partie de l'overdose du siècle où on parle que de storytelling, show, je suis vraiment d'accord. Mais quand tu arrives à te l'approprier avec ta propre image, avec ta propre posture, avec toi, c'est bon. Là. Mmh. Tu conquis mmh. le monde, même dans des petites choses. Et... Mmh. Ouais, je, je suis très poète, hein, mais c'est tellement fort, en fait. Ce que je vais dire, c'est que on va graver notre nom, en fait, sans même le savoir à la postérité. Parce qu'on on aura des choses à dire et les personnes qui nous suivent et qui nous ont suivis, bah, le diront à leurs enfants, le diront à leurs proches, etc. Enfin, non, Julie, enfin, on le fait, quoi. On grave notre mmh. nom et c'est ok. Et c'est bien de le faire
0: ouais ça a un impact et mmh. je suis tellement je suis tellement contente que t'aies abordé mmh. ce côté euh, invisibilisation dû au fait que t'es une femme noire mmh. dans un secteur où il y en a pas beaucoup, a pas beaucoup. Ouais. Et, euh, et tu vois moi je suis quelqu'un de ben, je suis femme blanche euh, mmh. privilégiée à tout niveau je connaîtrais jamais ça mmh. et ça c'est un truc aussi tu vois où je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler dans le, dans le monde du business en ligne tu vois de, ouais. mais c'est hyper important d'en parler mmh. je suis très contente que t'en aies parlé mmh. euh, j'espère vraiment, 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 en tout cas je vais essayer, et ça c'est un projet, tu vois, qu'on a de fond ouais. de faire notre part, que ce soit à travers le business qu'on a, ah, okay. l'équipe qu'on veut construire, mais aussi de façon interne avec soi-même, de faire le travail pour euh, comprendre pourquoi on a intégré certains mécanismes et tout mmh. et aussi euh, mmh. faire en sorte de, bah, tu vois, ça c'est un, une réflexion que je me suis faite en début d'année ouais. euh, et je me suis, je me suis dit est-ce que, mmh. est que moi aussi je donne la place aux personnes euh, je pense qu'on dit racisées, moi, si je oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Mm -hmm. Du coup, et ça, c'était vraiment important. Ouais. Et je suis très contente que tu l'abordais parce ouais. que je pense que c'est aussi important que tu parles aujourd'hui pour que les personnes te voient hein? et que les personnes sachent que c'est possible pour oui. elles.
1: Je n'ai aucun euh... complexe avec ça et je trouve que ouais. plus on en parle, tant mieux. Et, et plus on en parle, plus on, on, on crée des, des consciences, en fait. Et, mm. et plus on vit mieux, en fait. Moi, mon rêve, c'est juste... Vivre mieux, vivre ensemble. Point. Et j'ai pas envie de, j'ai pas envie de d'être mal à l'aise avec ça parce que je sais que ma fille, je sais que mon fils vivra ici et je veux juste qu'il qu'il soit dans un monde où il se sent à l'aise et qu'il a aussi sa place et c'est ok parce que tout le monde à sa place. Personne n'a demandé quoi que ce soit donc on est tous là, donc on se démerde donc on va vivre, donc on va être là Tu vois c'est vraiment ouais. trop ça ce que, que je me dis, mais c'est vrai que ça fait partie et c'est pourquoi je mets en avant beaucoup ma culture en fait sur mon compte mais c'est parce que, tu sais c'est bête hein, mais j'ai partagé euh, un fruit qui s'appelle une prune africaine, c'est le safou laisse tomber, j'ai eu plein de personnes qui sont allées dans des épiceries, dis-toi pour la première fois de toute leur vie elles sont allées dans des épiceries africaines et elles ont demandé ça c'est quoi Genre, on veut ça. Parce qu'en fait, moi, en lancement, je suis comme un légume. <rire> je n'en peux plus. Ça veut dire, bah parce que tout ton esprit, ton, tout est concentré sur ton truc ouais. et tout, et t'arrives pas à dormir. Alors, moi, ma dose, c'est cette prune-là, en fait, euh, africaine, qui a des valeurs soporifiques, qui permet de, de mieux dormir, en fait, d'apaiser, wow. c'est un somnifère naturel. J'avais appelé maman, j'ai dit, maman, j'arrive pas à dormir. Elle dit, mais t'as fait des safos? J'ai fait, oh oui! Je suis sortie, je suis allée en acheter, et ça m'a apaisée, et j'ai dormi, j'ai pu faire ma masterclass nétait ça Je pense pas que je pourrais même bien dormir. Donc du coup, c'est ok. Tu vois, c'est des trucs aussi naturels, bio, qui ont, qui sont sains. Donc autant les partager. Et, et j'adore tellement ma culture parce que c'est mon héritage. Et je pense que et j'adore tellement la culture française. En fait, comment te dire Tout est poétique chez moi, je suis sûre. Je j'aime je, bien montrer la beauté des choses et de la vie, et, et c'est ok. Et, et je pense qu'on gagne plus dans des conversations comme ça où on transmet nos cultures. C'est un peu aussi le rôle d'une conteuse ou d'un griot, c'est de pouvoir transmettre des traditions et c'est pour ça que je suis très focus sur des cultures parce que j'en apprends plein sur les gens et j'en ai voilà. Et sur le web, c'est vrai que j'avais peur quoi. J'avais peur de sortir mes offres, j'avais peur d'être de, dans des forums et des fois, je suis invitée dans des sommets avec que des femmes blanches et je pose vraiment la question « t'es sûre ?» C'est ça que je faisais avant. Je disais T'es sûre que moi, je peux participer La personne ne lisait pas entre les lignes le « est-ce que t'es sûre ?» Elle pensait que c'était juste un manque de confiance. Non, en fait, c'était juste pour dire « bah, je serai un peu le cheveu noir dans la soupe. » Donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, valider de ton côté Mais elle n'arrivait pas à lire ça. Et pour moi, je me suis dit « c'est moi qui me prends la tête, en fait. » Non, j'ai mes compétences, j'ai ma place. Euh, je fais mon travail comme il se doit, donc j'ai ma place. Point Sauf que mmh. une, une nana noire comme moi, quand elle voit ça, elle me dit "Ah ben moi aussi, elle peut le faire, attends, ah, c'est que moi aussi, je peux le faire." Mais quand tu vois personne, tu dis "Hein, un, un, c'est pas pour moi ce secteur, on va éviter." Non, chérie. On est là, on va vivre, on va tous <rire> on va tous vivre ensemble et c'est OK. Point, tu vois. C'est
0: Beyoncé sort de ce corps. <rire> ouais bah
1: voilà mais euh, vraiment c'était <rire> non mais vraiment
0: bizarre. non mais vraiment et je, je suis trop contente qu'on parle de ça je te dis pas. moi c'est mmh. un sujet qui me rend qui me rend mal à l'aise mais en même temps je sais pourquoi tu vois oui c'est normal et en même temps c'est normal ça, je serais à ta place ouais ouais non mais je comprends, je comprends. Et en fait, ce que je trouve trop bien, c'est que tu parles de ça et que tu dises :« Je suis là, je mérite de l'être, je fonce, j'y vais. Je... Mais no » Mais c'est aussi à nous de faire notre part. Tu vois, il oui. aussi de se dire okay, :« Ok, à quel moment c'est normal que moi maintenant je me fais la réflexion oh, ?» Tu vois. Ouais. Et je me dis :« Ok, il y a un problème. Ouais. <rire> Qu'est-ce ouais. qui se passe Il n'existe ouais. aucune ouais. personne noire sur cette planète qui a les mêmes compétences que telle ouais. personne et qu'on n'a ouais. jamais vu
1: ou qui est même peut-être plus compétente. » Ou même quand étais petite et tout, tu... ça te passait pas à l'esprit. Ça ouais. ou te traversait même pas à la tête tu voilà. vois mais c'est pas ta faute c'est c'est la société c'est ça a été juste institut enfin comme ça en fait tu vois mais maintenant on a les on
0: a les yeux grands ouverts mmh. et ceux qui décident de les fermer le font consciemment donc c'est mmh. ouais. et ceux qui ont les oreilles fermées aussi après avoir écouté ça ils
1: vont se désabonner elles vont dire non c'est bon là <rire> Julie elle a déconné franchement
0: je m'en fiche alors justement ça fera du tri tu vois c'est très bien mais c'est aussi ça raconter son histoire je pense c'est aussi ouais. ça assumer ses valeurs et assumer qui on est mmh. c'est prendre position ne pas prendre position c'est déjà
1: prendre position. C'est ça, c'est ça. Ah non, mais totalement. Moi, moi, je suis très, très, très décomplexée maintenant de ce genre de sujet. Et je trouve que plus on en parle, mieux c'est. Et c'est OK, et ça n'a aucun objectif de pouvoir euh, culpabiliser. Et c'est normal qu'on se sente coupable parce qu'on se dit, ah merde. Ça veut dire que, mais en fait, avoir des privilèges, c'est beau. Je lis moi, quand je vais à Kinshasa, mm. je suis une reine, j'ai un chauffeur. Euh, je ne marche jamais à pied. Euh, C'est-à-dire que je suis toujours en talon. Euh, je mange tout ce que je veux. J'ai mes privilèges. Et c'est OK. Et franchement, écoute, pourquoi je vais cracher dessus Attends, j'ai rien demandé. <rire> c'est OK. Mais par contre, je n'ai aucune attitude de pouvoir prendre les personnes qui n'ont pas les mêmes privilèges que moi comme des personnes désagréables ou comme des personnes que je ne peux pas fréquenter. Au contraire, quand on a, quand on a les moyens, il faudrait élargir la table. Il faut donner à manger à tout le monde. Point. Tu vois et pas juste se dire bah, j'ai les moyens je les garde pour soi, on fait une plus grande table et c'est ok et tout le monde est là et on vit ensemble et on est content moi c'est tout ce que je veux créer en fait c'est le vivre ensemble avec dans le respect de l'autre Point. et ce sont les valeurs d'ailleurs que beaucoup d'entrepreneuses qu'elles soient blanches ou noires intègrent dans leur business, alors pourquoi pas dans la vraie vie, c'est tout hein c'est tout ce qu'on demande et ça permet aussi justement euh, à nous les femmes parce qu'être une femme c'est déjà un problème dans cette société c'est compliqué Maintenant, femme noire, ça c'est autre chose, c'est une autre réalité, je te jure, mais du moment où tu as ton amie, euh, une tes proches, en fait une tes consoeurs qui est entrepreneuse aussi du web comme toi, et qu'elle n'a elle pas la même couleur de peau que toi, elle a ses propres réalités, et que tu dis non c'est bon, on est ensemble, tu sais pas, hein, ça nous fait tellement plaisir, on se dit merde on n'est pas seul quoi, c'est ok. Mmh c'est tout ce qu'on veut on est ensemble on, on est ensemble et tirer. clairement
0: euh, clairement on est
1: voilà. à, tous à tous les, les niveaux bons. on n'a <rire> pas besoin I feel your pain non 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 c'est bon on n'a pas <rire> besoin de ça on a juste besoin de dire c'est bon je suis là et je serai avec toi si jamais il arrive quelque chose je suis là je suis là, je suis là. point c'est tout ce qu'on veut c'est trop cool mmh. merci pour ça mmh, du coup on arrive
0: sur la vraiment. fin de l'épisode avec la question peut-être ouais. que tu connais déjà <rire> vas-y tu l'as préparé ça se <rire> <c> trouve <'est... rire> ouais, encore c'est quoi comme question euh... Du coup, la question que je pose à toutes les
1: personnes, c'est ouais. c'est quoi pour toi être soi oh. Écoute, être soi, c'est. Oh, putain. C'est ouf, en fait, parce que. Excusez-moi pour les gros mots, parce que ça sort comme ça. Bah, ça non, sort... c'est très bien.
0: On est bien aussi avec les gros ouais. mots, ça passe aussi.
1: T'inquiète. <rire> um, c'est le premier thème de, de mon. De, c'est le thème de la première saison de mon podcast, être soi. En fait, pour moi, être soi, c'est incarner sa posture, c'est accepter son personnage. Et quand je parle de personnage, euh, c'est pas genre jouer un rôle, c'est pas genre euh, bah on va être quelqu'un d'autre, etc. Non, pas du tout. Ça veut dire qu'on va accepter simplement toutes les facettes de notre personnalité. Un personnage, c'est une facette dans une personnalité. Et être soi, c'est être ok avec tout ça et s'exprimer tout simplement dans le monde, prendre sa place. Et voilà. C'est cool, j'adore
0: ouais. toujours avoir ces retours-là de, de, de définition, parce qu'en fait, t'as jamais la même, et à chaque fois, c'est des trucs... Euh, ouais. Non, de toi, c'était très poétique. Ouais. <rire> comme tout... <rire> Ouais, Je crois qu'il y a eu plein de poésie, on traverser plein de, <rire> de sujets différents, des trucs Totalement. auxquels je m'attendais pas. Totalement. Euh, franchement, c'était trop cool, merci beaucoup. Du coup, <rire> je t'appelle Bem bien. ou pas Du coup, j'ai le droit Appelle-moi Bem, c'est bon.
1: <rire> ok
0: merci même. où est-ce qu'on peut te retrouver euh, si jamais on a envie d'apprendre à se compter si je puis dire
1: on peut dire oui. ça alors euh, on me retrouve sur mon Instagram donc arrobase limbola trait du 8 parce que c'est un trait de bas et on me retrouve également sur mon, dans mon podcast mon podcast c'est une histoire tout simplement il faut euh, taper sur la barre de recherche qu'on soit dans je sais pas je suis sur les plateformes comme Apple Podcast ou Spotify ou encore 10 heures, on tape une histoire et on me retrouve, on va retrouver une petite nana avec les cheveux complètement courts et les yeux fermés, c'est moi. <rire> et donc voilà, je suis souvent mais très très active sur ces deux plateformes.
0: Trop cool, je mettrai tout ça en description de l'épisode à grand plaisir.
1: Merci à toi et, euh, et bah à bientôt du coup, peut-être dans un autre épisode. Donc qui sait. <rire> merci beaucoup Julie, merci de m'avoir invité, c'était vraiment un vrai plaisir. Merci.
0: Merci Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être soi. Tu peux retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'Être soi sur juliequinoco.fr. Pour soutenir le podcast, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast Être soi sur ton application de podcast préférée comme Apple Podcast, par exemple. Ton soutien est important pour permettre à d'autres personnes de mettre leur business au service de leur vie. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. En attendant, prends soin de toi.